0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Mega cool, dass du mal wieder eingeschalten hast. Ich freue mich heute über einen ja, für mich ganz speziellen Gast, weil ich ähm, die Person schon viele, viele Jahre kenne. Ja, und wir auch schon viel miteinander erlebt haben. Und ich möchte jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen, aber die Person, mit der ich spreche, die hat ähm, die Ausbildung vor einer Weile abgeschlossen und ist jetzt quasi gerade fertig geworden mit einer Weiterbildung zu der Ausbildung. Und ähm, er erzählt jetzt auch gleich einiges über die Weiterbildung. Eure Fragen sind wie immer auch mit dabei. Vielen Dank wieder dafür, es ist einfach mega cool, dass das Podcast-Format, ähm, so wie ich mir das vorgestellt habe, auch wirklich zustande kommt, weil ich einfach nicht möchte, dass es nur ähm, stupide stupider Podcast wird, sage ich jetzt mal, so wie ich mir das vorstelle, sondern ich möchte, dass es ein Miteinander mit euch ist und ihr immer wieder eure Wünsche einbringen könnt und immer wieder das sagen könnt, was was euch auch ja, betrifft, was euch interessiert, was euch äh, bewegt und Deswegen schreib mir auch immer wirklich jederzeit eine Nachricht, wenn du sagst, das ist jetzt gerade ein Thema, das interessiert mich mega oder da weiß ich gerade nicht weiter, dann schreib mir und dann schauen wir, ob wir eine Lösung dafür finden oder wie ich dir dann weiterhelfen kann. Aber ich bin da wirklich jederzeit für alles immer offen. Genau, so viel dazu und jetzt möchte ich direkt auch eigentlich mit der Podcast-Folge starten. Ich wünsche dir wie immer ganz viel Spaß. Ja, let's go. Herzlich Willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, podcast Podcastfolgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Ich freue mich, dass ich heute den Dennis bei mir im Interview habe. Er ist schon ein langer Freund von mir. Wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren. Und er erzählt heute ein bisschen was zu seiner Ausbildung. Welche das ist, wird er gleich selber ein bisschen drüber erzählen. Aber ich würde sagen, stell dich doch einfach kurz selber vor, wie alt du bist, was für eine Ausbildung du gemacht hast und seit wann du damit schon fertig bist.
1: Hallo, mein Name ist Dennis, ich bin 28 Jahre alt, habe meine Ausbildung 2012 begonnen als Industriemechatroniker und seit 2016 bin ich ausgelernt.
0: Und du hast ja auch jetzt vor kurzem eine ähm, Weiterbildung abgeschlossen. Wenn du mal ganz kurz darüber erzählst, was für eine Weiterbildung das war, wir gehen nachher nochmal genauer drauf ein, aber nur nochmal, dass du es kurz mal erwähnst.
1: Also ich habe die Weiterbildung als Industriemeister Metall erfolgreich abgeschlossen und darf mich jetzt ja Meister nennen.
0: Dann würde ich sagen, wir steigen einfach mal mit den Fragen ein. Ähm, erzähl doch einfach mal so ein bisschen, von deiner Ausbildung damals. Wie, wie war die Ausbildung für dich? Hattest du Spaß an der Ausbildung? Wie war der Lerneffekt für dich? Würdest du die Ausbildung mal so, wenn man mal drauf zurückblickt, nochmal machen oder wie siehst du das heute?
1: Also, meine Ausbildung war ich sehr schön. Wichtigste sind aber wahrscheinlich auch die Mitarbeiter und die Kollegen. Und da hatten wir eigentlich eine sehr coole Truppe. Ja, die war sehr abwechslungsreich. Man hat viele Einblicke bekommen, weil ich einfach in einer größeren Firma meine Ausbildung gemacht habe. Und da bin ich auch, glaube sehr dankbar, dass es einfach eine größere Firma ist, wo man mehr Einblicke haben kann in verschiedenen Bereichen. Und darum kann ich jetzt nichts Negatives sagen. Natürlich gibt es mal Tage, wo einfach nicht so berauschend sind. Aber letztendlich würde ich jedem empfehlen, ähm, ja, so eine Ausbildung, wie ich gemacht habe nochmal zu machen.
0: Und wie lang geht denn die Ausbildung in der Regel?
1: Also die Ausbildung geht dreieinhalb Jahre. Man kann sie natürlich auch verkürzen auf drei Jahre. Ja.
0: Okay. Und du hast sie aber in der Regelzeit von dreieinhalb Jahren?
1: Gemacht. Genau, ich habe es in dreieinhalb Jahren gemacht, weil ja, der größte Lerner bin ich jetzt nicht. Und der Stoff, wo, im halben Jahr einfach für, ähm, wo man in einem halben Jahr noch lernen, ja, habe ich einfach mitgenommen. Mhm. Und darum habe ich es einfach ganz normal gemacht.
0: Und welchen Abschluss braucht man in der Regel ähm, für den Beruf, beziehungsweise welchen hattest du?
1: Also, ich habe ähm, den Realschulabschluss gemacht. Danach habe ich noch zwei Jahre die Fachhochschule gemacht, also in Fachabi äh, Technik. Mhm. Und Kollegen von mir hatten auch Hauptschulabschluss. Es kommt auch drauf immer darauf an, wie man sich beweist beim Vorstellungsgespräch, ob man technisches, ja, technisches Wissen schon hat. Mhm. Darum kann man wahrscheinlich schwer sagen. Bei mir gab es Abiturienten, mhm. gab es alles. Bei mir in der Schule vor allem auch.
0: Okay. Und wenn du gerade sagst, so, dass da bunt gemischt war, wie war das so männlich-weiblich? Wahrscheinlich eher schon ein männerdominierter Beruf bei
1: euch auch, oder? Also bei uns im Betrieb, in meinem Lehrjahr waren es nur Männer und in der Berufsschule hatten wir eine Dame.
0: Sehr stark sehr Männer. Sehr stark Männer.
1: Ist, ja. Aber wenn man jetzt die heutige Zeit anschaut, werden immer mehr Frauen, also in der Ausbildung mhm. heutzutage haben wir sehr viele Frauen, wo den Beruf einfach machen oder auch ein anderer technischer Beruf. Mhm. Es werden immer mehr Frauen.
0: Ja, das stimmt. eine gute Wende. Hm. Erzähl doch mal so ein bisschen über deinen Alltag damals, wie das für dich war als Azubi. Wie konnte man sich so einen typischen Tag vorstellen?
1: Also man hat am Anfang von der Ausbildung erstmal einen Versetzungsplan bekommen. Und ja, kommt immer darauf an, in welcher Abteilung man war. In der Lehrwerkstatt hat man viel Theoretisches gemacht, viel gelernt, gerechnet und auch viele Probesachen gedreht, gefräst. Und wenn man dann in einer Abteilung ist, dann ja, tut man ganz normal mitarbeiten. Dann hast du einen Ansprechpartner, der tut dir Aufgaben äh, ja, übermitteln und die kann man dann selbstständig oder mit einem Partner lösen, also kann man nie genau sagen, was es genau deinen Alltag so bringt. Weil wenn heute irgendwas kaputt gegangen ist, eine Anlage, kann man die reparieren. Man kann neue Sachen herstellen. Von dem her war das sehr abwechslungsreich. Und je nachdem, welche Abteilung man war, auch sehr spannend.
0: Und jetzt mal für jemanden, der mit dem Beruf absolut gar nichts anfangen kann, was, was, was macht man da? Also produziert man irgendwas oder ist man für Maschinen zuständig, für die Wartung oder einfach wie, wie kann man sich das vorstellen? Was, was du da machst?
1: Also als ausgelernter Mechatroniker, was der Name schon sagt, man ist mechanisch plus elektrisch unterwegs. Und bei uns in der Firma gibt es zum Beispiel Mechaniker oder ja, Personen, die für Reparaturen da sind, wenn eine Anlage zum Stillstand kam, dass die einfach wieder zum Laufen kommt. Meine Aufgaben sind, Anlagen zu optimieren, neue Anlagen zu produzieren, Anlagen, wo defekte sind, auch wieder zu reparieren. Also ja, sehr umfangreich mein Beruf.
0: Wie verändert sich denn der Alltag, wenn du das jetzt mal vergleichst, von der Ausbildung zur Festanstellung? Vom Verantwortungsbereich oder auch vom Aufgabenbereich her.
1: Also die Verantwortung ist schon ziemlich hoch, weil jede Minute, wo eine Anlage steht, sind einfach Kosten, die entstehen. Und darum hat man manchmal schon Druck, die Anlage wieder zum Laufen zu bringen, weil einfach die ganze Produktion dahinter hängt. Mhm. Und als Azubi, ja, man hat halt immer jemand einen Vorgesetzter, der mehr Erfahrung hat, wo der hilft, wo auch sagt, auf was es ankommt. Wenn man dann halt mal auf sich alleine gestellt ist, hat man schon manchmal Zeitdruck. Hm. Von dem her, ja, mehr Verantwortung, das Fachliche oder das Wissen kommt hinzu, wo man haben muss. Ist, ja, manchmal stressig.
0: bist dann eher auf dich allein gestellt. Genau. Was ja. sind in deiner Meinung nach die Vor- und Nachteile von einem Beruf? Also vielleicht zwei Vorteile und zwei Nachteile?
1: Ja, Vorteile... Von mir jetzt, ich bin sehr selbstständig und habe auch meine Aufgaben, wo ich selber abarbeiten kann. Äh, Vorteile von meinem Beruf sind auch, dass ich normale Arbeitszeiten habe. Bei uns gibt es auch die Schichtarbeit und ich bin zum Glück in der Normalzeit für mich persönlich, dass ich eigentlich einfach meinen geregelten Tagesablauf habe. Nachteile, wie schon gesagt, hin und wieder der Druck, wo dahinter ist, dass die Maschine wieder läuft. Ja, nochmal ein negativer Punkt wäre für mich auf die Schnelle jetzt.
0: Also wenn man keinen findet, das ist das schon mal positiv. Ja,
1: wie gesagt, ich bin sehr zufrieden. Das kann ich eigentlich nicht schlecht im Moment von meinem Job reden.
0: Also schlichtweg bist du dafür verantwortlich, dass in der Produktion die Maschinen nicht zum Stillstand kommen und wenn sie zum Stillstand kommen, dass sie so schnell wie möglich wieder laufen und wenn sie nicht laufen, dass dann Produktionsausfälle drohen.
1: Genau, das ist ein großer Bereich. Wie gesagt, die anderen sind einfach die Optimierung, mhm. wenn eine neue Anlage kommt, die so herzustellen, dass die auch sicher für die Mitarbeiter ist, dass mhm. die die Vorschriften einhält, mhm. dass das drumherum alles passt und auch wenn es Kleinigkeiten gibt, wenn, wenn ein Mitarbeiter Verbesserungsvorschläge hat, dass man die Verbesserungsvorschläge auch umsetzen kann.
0: Mega cool. Was oder, oder, oder wie würdest du darauf reagieren? Oder vielleicht hattest du die Situation ja auch schon mal, dass ein Azubi zu dir gekommen ist, ähm, vielleicht während der Ausbildung sogar, dass ein Azubi-Kollege von dir oder jetzt eben in der Position, wo du ausgelernt bist, sagt er, will die Ausbildung abbrechen oder er hat irgendwie Probleme. Wie würdest du denn mit der Situation umgehen oder was würdest du dem Azubi in dem Moment raten?
1: Ja, ich würde erstmal vielleicht auch nachfragen, was die Probleme sind. Vielleicht merkt er dazu, wie einfach irgendwann, dass es nicht sein Job ist, oder er hat vielleicht andere Vorstellungen oder ist technisch einfach nicht so begeistert, dass er seinen Job ausüben kann. Mhm. Dafür hat man ja am Anfang auch die Probezeit. Da kann man sich reinarbeiten und wenn man, das nicht mehr, wenn man merkt, dass es nicht einfach der Job ist, der ihn glücklich macht, mhm. dann ist wahrscheinlich für jeden, auch für sich selber, das Beste, aufzuhören, was anderes zu suchen. Zum Glück habe ich noch nie selber in, den, ja, in so eine Situation, wo ich jemand Ratschläge geben musste. Aber letztendlich muss ja die Person damit leben, glücklich sein, was er ausübt, wie er arbeitet. Und darum ist die Entscheidung glaub, von jedem immer selbst, was er machen möchte.
0: Ja, auch sehr individuell dann. Genau. Lass uns jetzt mal ein bisschen über deine Weiterbildung sprechen beziehungsweise über das schulische System auch. Vielleicht zunächst mal noch mal zu der Ausbildung. Wie läuft denn der Unterricht ab? Hattest du Blockunterricht oder hattest du wöchentlichen Unterricht?
1: Ich habe wöchentlichen Unterricht gehabt, meistens ein-, zweimal die Woche, das heißt, drei Tage im Betrieb, zwei Tage in der Schule. Mhm. Auch ganz normal von vormittags oder von morgens bis nachmittags Schule. Ja.
0: Und wie hast du dich, wenn du das vorher auch schon so ein bisschen gesagt du warst nicht der beste Lerner oder vielleicht auch nicht der fleißigste, wie hast du dich denn generell auf deine Klassenarbeiten, deine Prüfungen vorbereitet? Hast du da vielleicht irgendwas, ja, irgendeinen Lerntipp vielleicht auch?
1: Also wichtig natürlich ist, wenn man in der Schule aufpasst, und da viel mitnimmt, hat man bestimmt schon sehr viel Informationen für die Prüfungen, für die Klassenarbeiten, mhm. Intus. Wenn man sich schwer tut, sind Lerngruppen immer was äh, Schönes, weil einfach die Kollegen immer einen Ratschlag haben. Aber für mich, wie gesagt, ich habe in der Schule gut aufgepasst. Das heißt, ja, für die Prüfungen habe ich ein bisschen was machen müssen. Mhm. Aber ich habe jetzt auch persönlich nicht den Ehrgeiz, jedes Mal eine 1,0 zu schreiben mhm. mit einer 2 bin ich eigentlich sehr zufrieden gewesen und das war bei meiner Weiterbildung auch so. Also da muss man auch natürlich da sehr viel lernen, weil es einfach sehr viel Verschiedenes und Neues ist. Aber wenn man dort auch wiederum aufpasst, ist alles machbar.
0: Das würdest du sagen, dass die Weiterbildung, was, was das Lernen in Kombination mit dem Arbeiten angeht, anspruchsvoll war? Weil das ist ja schon nochmal ein anderer Druck, wenn du eben einen Vollzeitjob hast, wenn du währenddessen
1: ausüben machst. Natürlich, das müsste ja auch jeder selber wissen. Man kann die Weiterbildung in Teilzeit machen. Das heißt nebenher, meine Schule war immer freitags, nachmittags bis abends und Samstagmorgen bis nachmittags. Aber man kann die Weiterbildung auch Vollzeit machen. Das heißt ein Jahr jeden Tag in die Schule gehen. Was für mich jetzt einfach nicht machbar war, erstens wegen finanziellen. Mhm. Und zweitens habe ich es mir zugetraut, das nebenher zu machen. Natürlich habe ich auch gemerkt, dass die Freizeit sehr darunter leidet, weil einfach der Freitag und der Samstag ja, zwei Jahre immer ja, voll waren. Man geht morgens Freitagmorgen um 6 Uhr zum Arbeiten und kommt abends um 22 Uhr erst wieder nach Hause nach der Schule. Und am Samstag geht es morgens um acht wieder los bis 15, 16 Uhr. Das heißt, die zwei Tage sind sehr eingespannt und ja, man merkt es auf jeden Fall. Das schränkt dann schon ein, ja. Auf jeden Fall. Ja, naja,
0: vor allem was eben auch den Freundeskreis dann angeht.
1: Ne? Ja, das Wochenende ist ziemlich kurz, freitags etwas zu machen. Ja, nächsten Tag muss man wach und fit sein. Ja. Und samstags kann man mal erledigt sein, wenn man heimkommt von der Schule.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Welche Weiterbildung, Fortbildung, wenn wir, bevor wir jetzt auf deine explizit eingehen, kennst du denn außerdem noch, die man nach der Ausbildung machen kann?
1: Man kann einen Techniker machen. Das heißt, das geht vier Jahre nebenher oder voll, zwei Jahre Vollzeit. Oder ja, der Meister. Mhm. Das sind jetzt die zwei, wo ich mich beschäftigt habe, was ich machen könnte. Aber es gibt ja auch noch Kaufmännische Bereiche, verschiedene Sachen, mhm. wo man sich weiterbilden kann, sei es der Fachwirt, Betriebswirt. Und ja, es gibt bestimmt für jeden etwas, wo man machen könnte.
0: Du hast jetzt den Meister im Bereich Metall gemacht. Genau. Welche anderen Bereiche wären denn für dich noch in Frage gekommen, alternativ?
1: Also, da ich Mechatroniker habe, könnt ihr auch Elektro-Meister noch, aber ich bin eher der Metaller wie der Elektriker. Und darum habe ich mich auch äh, für die Metallschiene entschieden. Na, natürlich gibt es auch noch einen Meister in Mechatronik heutzutage. Soweit ich weiß, geht aber, glaube ich, ein bisschen länger. Mhm. Und ist auch ein sehr anspruchsvoller Man muss sagen, Elektrotechnik ist jetzt schon ein anspruchsvoller Bereich. Und dann gibt es auch noch äh, Metallberufe oder Weiterbildungen, in äh, Kunststofftechnik. Das machen auch viele. Und ja, es gibt bestimmt viele verschiedene Bereiche, wo ich es auch nicht hinweise.
0: Ja, klar. Okay, dann lass uns doch mal ein bisschen ähm, über das sprechen, was du jetzt die letzten äh, Monate auch intensiv erlebt hast mit deiner eigenen Weiterbildung. Erzähl doch noch mal so ein bisschen, ähm, wie, wie lange ging die Weiterbildung generell und was kann man sich unter der Weiterbildung überhaupt vorstellen? Also ich sage jetzt mal Blatt. für was ist die Weiterbildung gut?
1: Also die Weiterbildung ging zwei Jahre in Teilzeit, das, wie ich vorher schon gesagt habe, zwei Tage jede Woche. Mhm. Manchmal hat man auch einen dritten Tag noch gehabt. Die Weiterbildung, für was sie gut ist, natürlich heutzutage suchen viele Betriebe Leute mit Weiterbildungen, Fortbildungen. Und wenn man Personal unter sich haben möchte, ist wahrscheinlich der Meister der richtige Weg. Da lernt man, wie man mit mit dem Personal umgeht, verschiedene Führungsstile. Man macht am Anfang von der Schule auch die AE vor, das heißt Ausbildereignung. Mhm. Das, da könnte man die Ausbilder oder als Ausbilder arbeiten und die Azubis betreuen. Man lernt viele verschiedene Sachen, das heißt nicht nur, dass man Metall Sachen lernt, man lernt Kostenrechnung, Betriebskosten, äh, Rechte, was über Kündigungen alles zu wissen ist. Und ja, man lernt viele verschiedene Bereiche.
0: Also auch mehr über äh, das, das, ja, ich sag jetzt mal personelle, was das dann vielleicht auch angeht.
1: Das personelle ist ein großes Thema, ist auch ein Prüfungsfach am Schluss. Mhm. Man muss ein Gespräch haben, man kriegt ein Thema zugewiesen und dann muss man 15 Minuten in Präsentation vorbereiten, das vor Prüfer dann präsentieren. Und 30 Minuten noch Antworten äh, ja, Fragen und Antworten beantworten. Mhm. Und ja, Personal, wie der Meister auch sonst sagt, man ist nachher der Meister für viele Leute. Und jede Person hat was anderes, wie man mit ihm umgeht, wie man mit den Leute redet. Und lernt man einfach verschiedene Stile. ja Was heutzutage wahrscheinlich wichtig ist, weil viele Leute verstehen sich dann, oder wir wollen, dass man sie versteht und dann brauchen wir halt auch für jeden Charakter einen perfekten Führungsstil.
0: Ja, total. Was war denn dein Ansporn für die Weiterbildung?
1: Also mein Ansporn war eigentlich, ich persönlich möchte mich immer weiterbilden. Also heutzutage heißt man, man lernt ja das Leben lang und man lernt nie aus und ja, ich kann es mir persönlich auch gut vorstellen, irgendwann meine eigene Abteilung zu leiten oder Gruppen zu leiten. Und darum habe ich es mir einfach ja, zu Herzen genommen, habe die Schule angefangen und erfolgreich zum Glück beendet. Und was das Leben jetzt bringt, ja, ich bin 28 und das heißt, alles steht mir noch offen jetzt mit der Weiterbildung. Und wenn der perfekte Beruf dann kommt, kann ich sagen, jetzt habe ich den Meister bin geeignet dafür und muss nicht erst noch auf die Schule gehen. Und da ich noch ziemlich jung war, hatte ich noch ja, keine große Verantwortung mhm. und hatte auch die Zeit dafür und wollte auch jedem raten, früh genug zu machen, umso später man es einfach macht, umso schwieriger war es mit Familie, mit Umfeld, mit Arbeit und darum umso früh, umso besser.
0: Ja, Umso mehr Verpflichtungen hat man dann eben auch, ne? Ja. Braucht man eine gewisse Berufserfahrung, um die Weiterbildung zu machen? Oder könnte man die theoretisch auch direkt nach der Ausbildung anfangen?
1: Früher hat man noch eine bestimmte Zeit arbeiten müssen. Ich glaube, als Meister waren es glaube, zwei Jahre Berufserfahrung, als Techniker vier Jahre. Mhm. Heutzutage, müsste ich sagen, weiß ich nicht sicher. Bei uns war es halt so, dass man Einstellungstests Einstellungstest machen hätte müssen. Mhm. Durch Corona ist das aber dann weggefallen. Und dann hat man einfach eine größere Klasse und sonst wird eigentlich schon gut aussortiert. Okay. Also normal, bei uns waren jetzt 20 oder am Anfang 25 Leute in der Klasse, schon eine große Schule, äh, Klasse. Und ja, durch Corona hat sich halt viel verändert.
0: Und wie viele waren es dann am Ende, die abgeschlossen haben? 18. Okay, also schon ein bisschen.
1: Ja, schon ein paar haben frühzeitig gemerkt, dass einfach vielleicht nicht das Richtige ist. Mhm. Ein paar hatten auch Probleme mit der Sprache, weil sie einfach, ja, mit der Sprache schon Schwierigkeiten hatten mhm. von Anfang an und darum hat sich hin und wieder mal ein bisschen aussortiert, die Gruppe.
0: Okay. Generell gibt es denn, also du hast jetzt gerade gesagt, es ist jetzt ähm, nicht die Voraussetzung, dass man irgendwie bestimmte Jahre arbeiten muss, aber gibt es denn irgendwelche andere Voraussetzungen, ähm, die man erfüllen muss oder kann das im Prinzip jeder machen, der die Ausbildung vorher gemacht hat?
1: wie ich gerade schon angedeutet habe, da gab es eigentlich einen Einstellungstest mhm. und ein großes Fach ist auch Mathe, Physik. Und das hat man auch unter der Zeit gemerkt, dass es einfach ein sehr schwieriges Fach ist, Mathe und Physik. Da fliegen wahrscheinlich auch die meisten Leute durch, weil es eine sehr komplexe Sache ist. Kostenrechnung ist auch noch ein sehr großer Punkt, okay. was wieder mit Mathe verbunden hat. Weil einfach als Meister hat man ja, eine Kostenstelle, wo man im Auge haben muss. Und da ist die Kostenrechnung ein sehr großer Bereich in der Schule gewesen.
0: Mhm. Aber es war jetzt nicht irgendwie die Voraussetzung, dass man in der Ausbildung in den und den Bereichen irgendwie die und die Note hat, haben nee, muss? also
1: habe ich mal nicht mitbekommen, weil wahrscheinlich mhm. meine Noten auch ziemlich okay waren, vernünftig. Mhm. Kann ich nur von meiner Seite reden. Die Kollegen, wo ich in der Schule hatte, waren auch alle sehr gut unterwegs, viele hatten auch schon Führungspositionen mhm. und ja, von uns bei uns in der Klasse gab es von 20-Jährigen und der Älteste war 55, weil einfach vom Betrieb aus die, ja, die Weiterbildung gebraucht hat. Darum, ja, wenn man sich, glaubt gut fühlt und auch sich selber einschätzen kann, was man leisten kann, ist wahrscheinlich alles machbar.
0: Wie läuft denn die Prüfung bei der Weiterbildung ab? Also sowohl schriftlich als auch ähm, eine mündliche Prüfung hattest du ja dann wahrscheinlich auch. Ähm, in welchen Fächern hattest du die und wie lief das denn generell überhaupt
1: ab? Also die erste Prüfung, wo man in der Schule hat, ist der e Schein, also der Ausbilderschein. Mhm. Dann muss man Multiple-Choice-Fragen schriftlich beantworten und danach eine halbe Stunde über einen Bauteil, über eine Sache präsentieren den Prüfern, wie man etwas den Azubis beibringen möchte. Mhm. Das war die erste Prüfung. Die nächste Prüfung ist dann, bei uns gibt es BQ und der HQ-Teil. Dann schreibt man erst ein BQ-Teil, da ist, das? ist Berufsqualifikation. Mhm. Das heißt, da ist Mathe, Physik bei uns drin gewesen, Kostenrechnung, der erste Teil, Rechte waren da drin und über das schreibt man eine Prüfung und wenn man die bei uns erfolgreich absolviert hat, hat man auch die Chance für die nächste Prüfungen. Das ist der HQ-Teil, der Hauptteil und dann waren, am Schluss hatten wir glaube ich 14 verschiedene Fächer von Betriebstechnik über Widerrechte, Qualitätsmanagement, und dann schreibt man die nächste Prüfung. Das waren drei Prüfungen, zwei schriftliche und in den zwei schriftlichen waren je sieben Fächer ungefähr drin. Und dann kommt noch die dritte Prüfung, das Fachgespräch. Und wie ich vorher glaube schon erwähnt habe, hat man einfach 15 Minuten Zeit sich vorzubereiten, eine Präsentation vorzubereiten, 15 Minuten vorzutragen vor den Prüfern und 30 Minuten dann Fragen zu beantworten über das Thema, über die komplette Fortbildung als Meister. Und wenn man das bestanden hat, hat man alles bestanden.
0: Aber das klingt jetzt doch schon ordentlich. Also so in, in der Summe, was du jetzt gerade aufgezählt hast, also das, das klingt jetzt nicht wie, wie, wie ein Kinderspiel irgendwie.
1: Ja, letztendlich über die zwei Jahre hat man dann sechs Prüfungen. Mhm. Und ja, wie gesagt, nicht die Anzahl der Prüfungen ist wahrscheinlich das Schwierige, sondern einfach, dass man in einer Prüfung sieben verschiedene Bereiche wissen muss. Weil in, einem, in einer Prüfung ist dann äh, Qualitätsmanagement drin, dann Rechte drin, äh, Organisation drin. Und das muss man halt an einem Tag abrufen können, die verschiedenen Fächer. Und das ist schon, zum Lernen ist ziemlich viel, weil es einfach ein großer Bereich ist zum Lernen.
0: Was kann man denn jetzt möglicherweise, oder was, was für Türen würden dir jetzt offen stehen mit der, mit der Weiterbildung? Also könntest du da jetzt irgendwie nochmal eine andere Weiterbildung ähm, anknüpfen, mit der du dann irgendwie nochmal weiterkommen würdest? Und, beziehungsweise was könntest du mit der Weiterbildung, die du jetzt gemacht hast, ähm, in dem Unternehmen, wo du momentan bist, was für Türen würden die denn offen
1: stehen? Also für mich natürlich eine Meisterstelle. Also wenn jetzt ein Meister gesucht wird, wird einfach heutzutage schon gefordert von den Mitarbeitern, dass sie eine Weiterbildung haben. Da wird der Meister wahrscheinlich perfekt sein in meinem Betrieb als Meister. Danach könnte ich auch den Techniker machen. Das heißt, wenn ich jetzt Projektleiter machen möchte, ist wahrscheinlich der Techniker sinnvoller, mhm. wenn man da einfach auch viel mehr mit Projekten arbeitet. Und dann kann man sich auf der kaufmännischen Seite noch weiterbilden, dass man das komplette Wissen hätte die technische Seite, ist, das kaufmännische Wissen und dann ist man wahrscheinlich sehr gut schon aufgestellt.
0: Und wenn ich jetzt mal wieder hier als ähm, Ober Oberleihe spreche und gar keine Ahnung davon habe, wie das bei euch im Betrieb abläuft, wenn ich, du hast mir jetzt so ein bisschen erzählt, wie, wie dein aktueller Job abläuft, was ist denn der Unterschied zum Meister? Also wenn du jetzt sagst, du könntest eine Meisterstelle anfangen, was wäre der Unterschied, würdest du dein Team leiten oder, oder, was, oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also bei uns im Betrieb hat ein Meister 15 bis 20 Leute unter sich und ist für seinen Bereich zuständig. Mhm. Das heißt, wenn die Mitarbeiter ähm, zur Arbeit erscheinen, werden die eingeteilt durch den Meister. Der Meister hat seine Kostenstelle immer im Blick, ob auch alles funktioniert, seine Zahlen im Blick, seine ja, bei uns hat man immer gelernt, Zahlen, Daten, Fakten ist das Wichtigste. Und ja, es ist einfach, im Moment bin ich handwerklich unterwegs und ein Meister hat einfach die Personalführung. Und der Ansprechpartner für seine Mitarbeiter. Und wenn auch die Geschäftsleitung was möchte, dann ist der Meister die erste Ansprechperson dafür. Okay.
0: Ja. Klingt ja auf jeden Fall schon mal sehr spannend.
1: Auf jeden Fall.
0: Wenn wir jetzt mal Tarles reden, was kostet denn die Weiterbildung?
1: Also die Weiterbildung an sich kostet ungefähr 8.000 bis 9.000 Euro. Mhm. Viele Betriebe unterstützen die Mitarbeiter. Es gibt Betriebe, wo 100% vielleicht übernehmen, weil sie einfach möchten, dass der Mitarbeiter auf eine Weiterbildung geht. Viele Betriebe unterstützen auch mit 50%. Also erstens kommt darauf an, was der Betrieb von jedem verlangt. Und auch, was der Mitarbeiter so mit sich bringt. Natürlich, wenn der Mitarbeiter nicht geeignet ist für die Meisterstellen und der Betrieb weiß es. Mhm. Ich weiß nicht, ob der Betrieb dann so Leute unterstützt. Aber ja, über die zwei Jahre ist ein bisschen Geld. Man kann es natürlich auch BAföG beantragen.
0: Mhm.
1: Es gibt ein Weiterbildungs-BAföG, Fortbildungs-BAföG. Und wenn es noch nicht reicht... Dann gibt es von KfW einen Weiterbildungskredit, den kann man auch noch beantragen, den muss man aber zurückzahlen.
0: Mhm. Und ja. Und das BAföG muss man nicht zurückzahlen? Das BAföG
1: muss man nicht zurückzahlen, weil weiterbildungs kriegt man so 50% davon.
0: Okay. Und es gibt dafür ja auch, wenn wir jetzt gerade von dem sind, was man da zusätzlich bekommt, gibt es ja auch Weiterbildungsurlaub, ne?
1: Genau. Man, in Deutschland ist es glaube ich so, dass man einfach fünf Tage im Jahr... Weiterbildungs-, Fortbildungsurlaub beantragen kann, das tut dann der Betrieb äh, ja, beantragen mhm. und so bekommt man dann fünf Tage mehr im Jahr Urlaub. Ja. Aber dann braucht man auch, gerade für Prüfungen, wenn man dreimal oder drei Prüfungen in einem Jahr hat, dann sind schon drei Tage weg plus äh, ja, Lernen, Klar. dann sind schon ein paar Tage auf jeden Fall, wo man benötigt.
0: Ja. Aber dann ist ja mega gut, dass es sowas dann extra dafür gibt. Macht genau. Sinn. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen aus der Community. Da sind auch wieder ein paar eingegangen. Ähm, die erste Frage haben wir vorher schon angerissen, beziehungsweise ja im Prinzip auch schon beantwortet. Ich stelle stell sie jetzt einfach trotzdem nochmal. Ähm, warum hast du die Weiterbildung gemacht und mit welchem Ziel?
1: Wie ich Fach erwähnt habe, man lernt nie aus. Und wenn man was Neues machen möchte, dann sind Weiterbildungen immer... Vom Vorteil. Da kann man sich präsentieren, man kann sagen, hey, man hat den Ehrgeiz, was Neues zu machen, weil ich einfach auch die Zeit hatte im Moment und den Willen habe ich es jetzt gemacht. Und ja, man weiß nie, was kommt. Von dem her habe ich es hinter mir, habe es erfolgreich abgeschlossen. Wenn es eine neue Stelle gibt, bin ich bereit dafür.
0: Ja, vor allem in dieser Zeit jetzt gerade auch. Ne? Das ist alles so unvorhersehbar, wie wo was alles passiert. Und du bist jetzt auf jeden Fall sehr gut gerüstet für die Zukunft. Denke ich auch. Ja. Die nächste Frage ist, was denn der Unterschied vom Industriemechatroniker zum Zerspannungstechniker ist?
1: Also früher gab es Industriemechaniker und der Industrieelektriker. Mhm. Und aus den zwei Berufen ist eine Industriemechatroniker entstanden. Dann hat man einfach beide Felder in der Ausbildung und der Zerspanungsmechaniker ist eher mit Drehmaschinen, CNC-Maschinen äh, zuständig, Teile herstellen, Bauteile drehen, fräsen, genau. Und ich bin der, wo Anlagen repariert, optimiert, verbessert, neue Anlagen herstellt zusammen mit der Planung.
0: Und der Zerspannungsplätze-Techniker ist dann wahrscheinlich eher der, der die Anlagen benutzt, wenn man das mal so...
1: Nee, der äh? tut die Teile herstellen. Wie gesagt, er tut äh, die Teile drehen, okay. fräsen. Heutzutage gibt es ja große CNC-Maschinen mhm. und die werden bedient von den Zerspannungsmechanikern mhm. in der Regel. Die müssen Programme schreiben fürs Drehen, Fräsen, aufwendige Programme. Genau.
0: Die nächste Frage ist, wann du deine nächste Weiterbildung machst beziehungsweise ob du denn schon irgendwas im Blick hast, was deine nächste Weiterbildung sein könnte?
1: Also im Moment habe ich jetzt noch keine Weiterbildung im Kopf. Natürlich möchte ich mich fortbilden, ob es jetzt über die Firma ist. Es gibt heutzutage so viele Sachen zum Fortbilden, ob es Roboterschulungen sind, Schweißkurse, und verschiedene Kurse mhm. und da einfach auch vielleicht über die Firma sich selber weiterbilden. Aber ja, so ein Meistertechniker, ja, so eine Fortbildung, Weiterbildung habe ich erstmal nicht im Hinterkopf. Also
0: jetzt nichts, wo irgendwie dann nochmal über mehrere Jahre nee. geht, sondern eher was, wo ja mit, mit einem Seminar. Seminar, genau. Genau, okay. Und die letzte Frage von euch war, warum du dich genau für diese Ausbildung entschieden hast.
1: Also ich habe eigentlich ziemlich früh gemerkt, dass ich handwerklich sehr begabt bin. Habe auch viele Praktikas gemacht in verschiedenen Bereichen. Und ja, habe mich auch, wo ich, als ich mich beworben habe, bei vielen Firmen beworben, aber als, immer als im technischen Sinn. Und ja, es gefällt mir. Hat mir gefallen, in den Praktikas, was Handwerkliches zu machen. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen.
0: Ich habe mir ähm, überlegt, eine neue Kategorie in meine Interviews einzubinden. Und du bist jetzt heute die Premiere, mit der ich das teste. Wow. <lacht> ähm, ich habe auf Instagram ja auch ab und zu mal ähm, sowas, ähm, wo man sich kurz entscheiden muss, äh, this or that. Und da möchte ich dich jetzt einfach äh, kurz drei verschiedene Sachen fragen, entweder oder. Und dass du dich einfach kurz spontan dafür entscheidest, äh, was... Du eher bevorzugst. Okay. Schule bzw. Weiterbildung oder Arbeit? Arbeit. Tag- oder Nachtschicht? Tag. Teamplayer oder Einzelkämpfer? Teamplayer. Sehr cool. Perfekt. Dann war es das auch schon. Ging sehr schnell. Perfekt. War sehr schön. Vielen Dank für deine Zeit. Immer. War, war, war sehr cool und ja, falls euch äh, die Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst wie immer sehr gerne eine positive Bewertung da und in dem Fall bis ganz bald.
1: Dankeschön, bis bald.